0: சனோ வக நோணத்து சீக்கரபகை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸோ மாஷாவகை ஓ பதினோராவது அந்த சிச்சைத்திய வினந்த சன் முதல் பத்து ஸ்லோகங்கள் முகவுரையாக அமைந்தன அதைத் தொடர்ந்து பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் முக்கிய வேதாந்த விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் இதில் முதலில் துவம்பத விசாரம் செய்யப்படுகின்றது மகாவாக்கியமானது தது துவம் அசி என்று முதலில் தத் பதத்தில் துவங்கியிருந்தாலும் நம்முடைய விசாரம் முதலில் துவம் பதத்தில்தான் துவங்கும் துவம் தது அசி என்று அங்கு சொல்லவில்லை தது ம்சி என்று முதலில் து என்கின்ற ஈஸ்வரனை சொல்லி பிறகு துவம் என்ற பதம் அசி என்ற பதம் வந்த பிரகரண கிரந்தங்களில் முறையாக நாம் படிக்கின்ற நூல்களில் துவம் பத விசாரம் தான் முதலில் செய்யப்பட வேண்டும் ஒரு நியாயம் இருக்கின்றது பிரசித்த அணுவாதேன அப்ரசித்தம் நிரூபணீயம் பிரசித்த அணுவாதேன என்றால் பிரசித்தமானதை முதலில் சொல்லி அப்ரசித்தம் பிரசித்தியில்லாததை நிரூபணியம் நிரூபிக்க வேண்டும் பிரசித்த அணுவாதேன அப்ரசித்தம் நிரூபணியம் இது நம்முடைய சாதாரண வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகின்ற நியாயம் புதிதாக ஒருவரிடம் புதிதாக ஒருவரை ஒருவருக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்வோம் யாரிடம் அறிமுகப்படுத்த வேண்டுமோ அவருக்கு தெரிந்த ஒருவரை கூறி பிறகு தெரியாத அவரை அறிமுகப்படுத்துவோம் அவ்விதம் பிரசித்தமானதை முதலில் கூறி பிறகு அப்பிரசித்தமானதை கூற வேண்டும் அப்படி நம்மிடம் பிரசித்தமாக இருப்பது எதுன்னு சொன்னால் நாம் ஜீவாத்மாக்கள் ஆகவே ஜீவாத்மாவை முதலில் கூறி பிறகு ஈஸ்வரனை கூறுதல் ஈஸ்வர விசாரம் செய்தல் முறை அதன் அடிப்படையில் இப்பொழுது தொம்பத விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் அல்லது ஜீவக என்ற சொல்லில் தத்துவங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன என்று பார்த்தோம் ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா ஆத்மா அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை ஜீவக என்ற சொல்லில் அல்லது நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஜீவக என்ற தத்துவத்தில் அமைந்துள்ளது இனி அனாத்மா என்றால் மூன்று ஷரீரம் என்று பார்த்தோம் ஆத்மா என்றால் சத் சித் ஆனந்த சுரூபமான ஒரு வஸ்து என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது ஜீவன் என்றால் என்ன யார் ஜீவன் என்றால் சச்சித் ஆனந்தமான ஒரு வஸ்துவும் மூன்று ஷரீரமும் சேர்ந்தது ஜீவக என்ற தத்துவம் இதில் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று நாம் சொல்கின்றோமோ நம்மை எப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கின்றோமோ அப்பொழுது நம்மை பற்றி எப்படிப்பட்ட எண்ணம் வருகின்றது நம்மை பற்றி எப்படிப்பட்ட அறிவை உடையவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் நம்முடைய சுரூபமாக இருந்தாலும் அது தெரியாததனால் அதை விட்டு அனாத்மஸ்வரூபத்தையே நாம் நம்முடைய சொரூபமாக நினைத்து வருகின்றோம் அல்லது புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் நான் சொல்றேனோ அப்ப என்னை எப்படி புரிந்துள்ளேன் அனாத்மஸ்வரூபத்தை மூன்று ஷரீரத்தை நானாக புரிந்துள்ளேன் இப்படி அனாத்மஸ்வரூபத்தை புரிந்துள்ள நான் ஜீக என்ற சொல்லினுடைய வாக்கியார்த்தம் நேரடியான பொருள் என்று பார்த்தோம் பிறகு இந்த நேரடியான பொருளை வைத்துக்கொண்டு மகாவாக்கியத்திற்குள் சென்றால் அந்த வாக்கியம் கொடுக்க வேண்டிய அர்த்தத்தை கொடுக்காது என்ற காரணத்தினால் நாம் புரிந்து அர்த்தத்தை தியாகம் செய்து அதிலிருந்து புதிதான ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்வது லட்சியார்த்தம் அப்படி லட்சியார்த்தம் என்ன என்றால் சச்சிதானந்தீவக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது எப்பாவது நான் நான் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது வாக்கியார்த்தமாக பயன்படுத்தினால் இந்த உடல் லார்த்தமாக பயன்படுத்தினால் சச்சிதானந்த சொரூபம் ஆனா விவகாரத்தில் லட்சியார்த்தத்தை பயன்படுத்தி விவகாரம் செய்ய மாட்டோம் சொல்லுக்கு எப்பாவது ஒரு நாள் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் புரிந்து கொண்டால் நான் என்ன செய்துள்ளேன் நான்கிற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துள்ளேன் என்று பொருள் இதுவரை நாம் பார்த்தோம் இனி இந்த லட்சியார்த்தமானது 11 12 ஸ்லோகங்களில் சொல்லப்படுகின்றது முதல் வரியை பார்த்தோம் சாட்சி சைத்தன்ய விக்கிரக சைத்தன்ய சொரூபம் நான் அல்லது ஜீவக அல்லது தொம் என்ற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தம் என்னவென்றால் சைத்தன்ய சொரூபம் விக்கிரக சொரூபம் எப்படிப்பட்ட சைத்தன்யம் சாட்சி சைத்தன்யம் சாட்சியாக இருந்து பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற சைத்தன்ய சொரூபம் எதை சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த கரண தத் விரத்தி தத்ங்கிற குறிக்கின்றது மனதையும் மனதினுடைய விறத்தியையும் தசிய அந்தக்கரணத்தில் இருக்கின்ற எண்ணங்களையும் சாட்சியாக பார்க்கின்ற சைத்தன்ய சொரூபம் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வரலாம் ஆனந்த ரூபாக இது துவம் என்ற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தம் ஆனந்த ரூபாக என்றால் பூர்ண சொரூப்பாக அனந்த ரூபாக நிறைவான சொரூபம் என்று பொருள் ஆனந்த ரூபாக இங்கு ரூபம் சொன்னா சொரூபம் ஆனந்த சொரூபமாக இருக்கின்ற இருக்கின்றது அல்லது எது இருக்கின்றதோ அது லட்சியார்த்தம் ஆனந்த சொரூபக ஆனந்தமும் இரண்டு வகைப்படும் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தம் ஒன்று அது வந்து கோஷானந்தம் என்று சொல்லப்படும் அந்த ஆனந்தம் எல்லாம் வரணும்னு சொன்னா ிய மோத பிரமோதம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களிலிருந்து எண்ணங்களினுடைய பிரதிபிம்பத்தினால் வருகின்ற ஆனந்தம் இது அப்படியல்ல சொரூப ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்பது அனுபவிக்க கூடியதல்ல ஆனந்தம் என்பது சொரூபம் இது கொஞ்சம் புரியாதுங்கிற காரணத்தினால் பல சமயங்கள்ல ஆனந்தம்ங்கிற சொல்ல நாம வந்து ஆனந்தம் வரையற்றது லிமிட்லெஸ் என்று பொருள் சொல்வோம் பொருள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனந்த ரூபக என்றால் அனந்த ரூபக எதனாலும் வரையறுக்கப்படாத சத்திய சத்திய இரண்டு விதத்தில் நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று சத் சத்தியம்னா இருக்கு அது வந்து சத் இருக்கின்றது என்று பார்க்கலாம் சத்தியக என்றால் சத் இருத்தல் சொமானது இந்த மூன்றையும் சேர்த்துனா என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது சச்சுரூபம் சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் எது ஜீவாத்மாவினுடைய லட்சியார்த்தம் அல்லது சத்தியக என்ற சொல்லை ஆனந்த ரூபக என்பதற்கும் சைத்தன்ய விக்கிரக என்பதற்கும் அடைமொழியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய மனதில் அறிவு தோன்றி மறைகிறது விற்பி வந்து வந்து செல்கின்றது அப்படி தோன்றி மறைகின்ற அறிவு நான் அல்ல சத்தியமான என்றும் இருக்கின்ற சைத்தன்ய சொரூபம் பிறகு மனதில் தோன்றி மறைகின்ற ஆனந்த அனுபவம் அல்ல சத்திய ஆனந்த சொரூபம் என்றும் உள்ள ஆனந்த சொரூபம் இனியும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னு சொன்னா நான் கணிக விஜயானமும் அல்ல நான் கணிக சுக சுரூபமும் அல்ல க்ஷணிகம் சொன்னால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு நொடியில வந்துட்டு போறது கணிக விஜானம்னு சொன்னா நம்ம அறிவில் நம்முடைய மனதுல ஞானம் வரும் போகும் ஞானம் வரும் போகும் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் விருத்தி மாற மாற ஞானம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட கணிக ஜானம் நான் அல்ல பிறகு நித்திய சத்திய ஜான விக்கிரக சத்திய சைத்தன்ய விக்கிரக அதே சுகமும் எப்படின்னா அது ஒரு கணிகம்தான் ஒரு பதார்த்தத்தை வாயில போட்டோம்னு வச்சுக்கோமே அது ஒரு கணிக சுகம்தான் காரணம் என்ன கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பதார்த்தம் அழிந்து விடுகின்றது அப்படி கணிக சுகமானவனும் நான் அல்ல சத்திய சுக சத்திய சைத்தன்ய சொரூபம் இப்படி கூறிவிட்டு குருவானவர் சிஷியனை பார்த்து கேட்கிறார் சன் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் சத்தியசன் சன் என்றால் இப்படி நீ இருந்து என்று பொருள் சன் என்றால் ஏவம் இவ்விதத்தில் நீ இருந்து அதாவது சிஷ்யனை பார்த்து கேட்கிறார் இந்த சொரூபமாகவே நீ இருந்து உன்னை நீ புரிந்து என்று சொல்கின்றான் சத்யசன் இந்த சொரூபமாக நீ உண்மையில் இருந்து கொண்டு கிம் ஆத்மானம் நதிபத்யசே உன்னை ஆத்மான அதை புரிந்து கொள்ளவில்லையே ஏன் நீ புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று கேட்கின்றார் இது வந்து ஒரு ஆச்சரியம் மாதிரி கேட்கிறார் நீ அதுவாகவே இருந்து கொண்டு நீ ஏன் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று கேட்கின்றார் பிறகு சிஷ்யன் சொல்லலாம் அதனாலதான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் புரிஞ்சிருந்தா நான் எதுக்கு வருவேன்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் இவர் ஒரு ஆச்சரியத்தை கேட்கின்றார் இவ்வளவு எவிடன்ஸ் இவ்வளவு அபரோக்சமா இருந்தும் நீ புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றாயே இங்க கேள்வி கேட்கல ஒரு ஆச்சரியமா கேட்கிறார் ஆத்மானம் இப்படிப்பட்ட சுரூபமாக இருந்து இந்த இந்தியசே பிரதிபத்தியசே என்றால் கிரகிக்கவில்லையே நீ கிரகிக்கவில்லையே என்று காட்டுறாருன்னா நான் என்ன சப்ஜெக்ட் பேசிட்டு இருக்கிறனோ அது எங்கேயோ இருக்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசல உன்னை பற்றித்தான் நான் பேசுகின்றேன் உன்னுடைய சொரூபத்தை பற்றி தான் பேசுகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் இவ்விதம் முதலில் வம்பத விசாரத்தில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் துவம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் அதில் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் என்று சொன்னார் இனி இதே கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறுகின்றார் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் சத்தியானந்த bodhavigraham மையே ய முதல்வரியது சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன அதே கருத்துதான் புதிதாக எந்த கருத்தும் இல்லை சத்திய ஆனந்த ரூபம் ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான சொரூபம் லட்சியார்த்தம் சத்திய ஆனந்த ரூபம் இங்கேயும் நம்ம வந்து சத்தியம் என்ற சொல்லை சத் என்றும் ஆனந்தம் என்ற சொல்லை ஆனந்தம் என்றும் இரண்டாக பொருள் கொள்ளலாம் அல்லது சத்தியமான ஆனந்தம் மித்தியாவான ஆனந்தம் அல்ல தோன்றி மறைகின்ற ஆனந்த சொரூபம் அல்ல சத்திய ஆனந்தம் சத்தியங்கிறது தனியாகவும் ஆனந்தம் தனியாகவும் கொள்ளலாம் அல்லது சத்தியம் சொல் ஆனந்தத்திற்கு அடைமொழியாகவும் கொள்ளலாம் சத்திய ஆனந்த சொரூபம் பிறகு தீசாட்சினம் ால் புத்தி நம்முடைய அந்த கரணம் சாட்சி நம் என்றால் அதை பிரகாசப்படுத்துவது அதற்கு சாட்சியாக இருப்பது அந்த கரணத்தையும் அந்த கரணத்தினுடைய தர்மங்களையும் எது பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அது சாட்சி சாட்சிக்குலாம் லட்சணம் பிறகு நம் பார்க்க இருக்கின்றோம் புத்தி புத்தி தர்மங்களுக்கு சாட்சியாக எது இருக்கின்றதோ இருக்கின்ற தத்துவம் பிறகு அதை கொஞ்சம் விளக்கிறார் அது எது போதம் என்று சொன்னால் இங்கு சைத்தன்யம் அல்லது சித் அல்லது ஞான சொரூபம் விக்கிரகம் என்றால் சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் முதல் வரியில வந்து ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தை தான் சொல்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில என்ன செய்கின்றார் உன்னை நீ இந்த சொரூபமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் ஜீவாத்மா ஜீவாத்மான்னு சொல்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் உன்னிட ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஆத்ம அம்சம் அனாத்ம அம்சம் இந்த அனாத்ம அம்சத்தை தியாகம் செய்து ஆத்ம சுரரூபத்தையே நீயாக புரிந்து வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் சிந்தய ஆத்மதயா நித்தியம் சிந்தய அப்படின்னு சொன்னா நீ தியானிக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் புரிந்து வேண்டும் எதை முன் சொன்னதை முதல்வரியில சொன்னார் அல்லவா இப்படி நீ சிந்திக்க வேண்டும் இந்த சுரூபத்தை ஆத்மாவாக நீயாக சிந்திக்க வேண்டும் சிந்தைய ஆத்மதயா இங்கு சொன்ன தத்துவத்தை ஆத்மாவாக இங்கு ஆத்மாவாக தானாக சிந்தைய எப்பொழுது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி சிந்திச்சுட்டு விட்டுடலாமான் நித்தியம் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் ஆத்மதயா உன்னுடைய சுரூபமாக சிந்தைய இங்கு சொன்னதை உன்னுடைய சொரூபமாக நீ சிந்திக்க வேண்டும் நித்தியம் சிந்தைய எப்பொழுதும் நீ சிந்தித்துக்கொள் அல்லது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மதயா ஆத்மாவாக அப்ப சிஷ்யன் கேட்கலாம் அனாத்மா வேற கூட இருந்துட்டு இருக்கும் போது என்னோட அனாத்மா இருக்கு மூன்று ஷரீரம் இருக்கு பிறகு ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கு ஆத்ம சுத்தமிட்டு சிந்திக்க சொல்நாத்ம ஸ்வரூபத்தை என்ன பண்ணணும் தியக்துவா அதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அனாத்மஸ்வரூபத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் தியக்துவா எதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் தேகா தியம் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்தை சொல்ற அனாத்மாவை தியாகம் பண்ணு சொல்லணும் என்ன எதை நான் தியாகம் பண்ணணும் எது என்னோட சேர்ந்து இருக்கோ அதைத்தானே தியாகம் பண்ணணும் நான் பக்கத்து வீட்டின் பக்கத்து வீட்டை தியாகம் பண்ணிட்டுன்னு சொல்ல முடியுமோ அது என்னைக்கு என்னோட சேர்ந்தது தியாகம் பண்றதுக்கு அப்படி அனாத்மாவை தியாகம் பண்ணுன்னு சொன்னா அனாத்மா ஆத்மாவுடன் சே பாது சேர்ந்து இவர் எதை தியாகம் பண் சொல்றாருன்னா ஆத்ம புத்தி அதை தியாகம் பண்ணா போதுன்னு சொல்றேன் அனாத்மாவை தியாகம் பண்ணுன்னு சொல்லல அனாத்மாவில் ஆத்ம புத்தியை நீ தியாகம் செய்தால் போதும் அதை கூறுகின்றார் கடைசி சொல் தியம் புத்தியை தியாகம் செய்ய வேண்டும் இங்க தி அப்படின்னா நோஷன் நம்முடைய புத்தி நாம் புரிந்து கொண்டதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதை எதுன்னு தெளிவுபடுத்துகின்றார் தேகாதி தேகாதிகா என்ற சொல்ியம் என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட புத்தியை நீ தியாகம் செய்ய வேண்டும் தேகா திகாம் தேகாதி என்றால் தேகம் என்பது ஸ்தூல சரீரம் ஆதிபதத்தில் சூக்மசரீரம் காரணசரீரம் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரங்களுக்கு என்றால் கட்சதி இல்கின்றது ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரங்களுக்குள் செல்கின்ற அறிவு அந்த நம்மிடம் இருக்கின்ற புத்தி என்ன செய்தா ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்துக்குள்ள போய் அதுதான் நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படி எந்த அறிவானது எந்த புத்தியானது உடலுக்குள் பிரவேசித்து விட்டதோ நான் சொல்லி பிரவேசித்து விட்டதோ அந்த புத்தியை தியாகம் செய்து இங்கு சொன்னபடி ஆத்மாவை சிந்திப்பாயாக இப்ப தேகாதிகாம் என்றால் தேகாதி பிரதி கச்சதி இது தேகாதிகா புத்தி தேகம் முதலியவைகளுக்குள் எது செல்கிறதோ அந்த புத்திக்கு தேகாதிகாம் தேகாதி பிரதி கச்சி இத்திகாம் புத்தி அந்த புத்திங்கிற இடத்துல தான் தியம்ங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துற நம்ம வந்து புத்தின்னு சொன்னா என்னைக்குமே புத்திய வந்து சரியானதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது சில பேரத்துக்கு புத்தி நல்லா இருக்கும் ஆனா நல்ல விதத்திலேயே வேலை செய்யாது ஏதோ ஒரு விதத்துல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படி புத்திங்கிறது ஒரு அறிவு நல்லதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் தவறானதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இங்கு என்ன விதமான புத்தியை சொல்றார் உடலுக்குள் நான் என்ற அபிமானத்தை வைத்த புத்தியை சொல்றார் அதை தியாகம் செய்து இங்கு சொன்ன தத்துவத்தை எப்பொழுதும் ஆத்மாவாக சிந்தைய சிந்திக்க வேண்டும் இப்ப தேகங்களுக்குள் நான் என்று செல்கின்ற புத்தியை தியாகம் செய்து புரோகிணி என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கு சொன்ன லட்சியார்த்தத்தை ஆத்மஸ்வரூபத்தை சிந்திக்க வேண்டும் இனி அடுத்த பகுதியில் என்ன செய்ய போறார் நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் இங்க ஒரு விதி ஒன்று சொல்லிட்டார் தேகாதிகாம் தியம் தியான் சொல்லிட்டார் தேகம் முதலியவற்றுக்குள் செல்லும் புத்தியை தியாகம் செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு என்ன வரணும் என்றால் தியாகம் செய்வது அதற்கு பதில் இனிமேல் வருகின்றது இனிமேல் வர்ற பகுதி பூரா தொம்பத விசாரம் பூரா நாம் எப்படி அனாத்மாவில் புத்தியை விடுவது அதுதான முக்கியம் சும்மானி சத்திய ஸ்வரூபம் நித்திய சுரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் புத்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா கேட்கறதுக்கு அப்படியே இனிமையா இருக்கும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு தேகாதியிலேயே புத்தியைச்சுிருப்போம் இப்ப எதற்கு உபாயம் சொல்லணும் சொன்னா தேகாதியில உடல்ல நம்முடைய புத்தியை நான்கிற ஒரு உணர்வை துறக்க என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி துறக்க வேண்டும் அதற்கான உபாயம் இனிமேல் பேசப்படுகின்றது இப்ப இதற்கு பிறகு சில ஸ்லோகங்களில் என்ன செய்ய போகின்றார் சில விதமான கொடுத்து இப்படி நீ சிந்தித்து இந்த உபாயத்துடன் தேகாதியில் செல்லும் அறிவை துறக்க வேண்டும்ய்துவா தேகாதிகாம் தியாம்கிறதுக்கு விளக்கம் இனி வருகின்றது பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் ரூபாதி மாடாதிவெ விய்ததிமஹாபூத்த விஷம் ப தியாகார்த்த போற விசாரி தார்த்தகாதிகளை தியாகம் செய்வதற்கு விசாரம் செய்கின்றோம் அதனாலதான் வேதாந்தத்தை வந்து இது நம்மையே நம்ம அழிச்சிக்கிறது போல அது எப்படின்னு சொன்னா அறிவு மூலியமாக நம்முடைய சரீரம் புத்தி எல்லாத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைகின்றோம் அந்த தியாகத்திற்கு இங்கு விசாரம் செய்யப்படுகின்றது இப்பொழுது தேகாதிகள் வந்து உண்மையாகவே ஆத்மாவிடம் ஒட்டி இருந்ததுன்னு வைத்துக் கொள்வோமே தேகாதிகள் வந்து ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரம் வந்து ஆத்மாவிடம் போய் ஒட்டி விட்டது எப்படின்னு சொன்னா நம்ம காலையில புதிய டிரெஸ்ஸ போடுறோம் சாயந்தரத்துக்குள்ள என்ன ஆகுது அழுக்குகள்லாம் வந்து அந்த ட்ரெஸ்ல ஒட்டிக்குது அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த ட்ரெஸ்ஸை முன்னாடி வச்சுட்டு இந்த அழுக்கும் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு விசாரம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் அழுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாய்ட்ருக்கும் அப்போ அங்கே என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அதை வந்து பிசிக்கலா உடல்ல தண்ணியை விட்டு அதை சுத்தம் பண்ணணும் காரணம் என்ன அங்க என்ன நடந்திருக்கு அழுக்கானது ஒரு பதார்த்தமாக இருந்து கொண்டு துணிங்கிற பதார்த்தத்துல உண்மையாகவே சேர்ந்திருக்கு அப்ப நம்ம வந்து விசாரம் பண்றதோ அறிவோ வேலை செய்யாது இனி ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் ஒரு ஸ்படிகம் இருக்கின்றது அதற்கு பக்கத்து மலர் இருக்கின்றது அந்த மலரினுடைய வருணம் ஸ்படிகத்துல தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த ஸ்படிகத்தை தூய்மையப்படுத்த வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் கஷ்டப்பட்டு மலரை எடுக்கலாம் அது ஒரு விதம் ஆனால் அந்த மலரை எடுக்க முடியாதபடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே என்ன செய்வது ஸ்படிகத்தை போய் ஏதாவது செய்யணுமா என்றால் அங்கு என்ன நடந்தது என்றால் உண்மையாகவே ஒன்றோடு ஒன்று சேரவில்லை ஒன்றில் ஒன்றினுடைய தர்மமானது பொய்யாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் தெரிகின்றது அவ்வளவுதான் இப்போ அந்த இடத்துல சாதனை என்ன என்றால் சாதனை விசாரத்தை தவிர வேற ஒண்ணும் அங்க செய்ய முடியாது அங்க போய் சுத்தம் பண்றதுங்கிறது என்ன விசாரம் என்றதான் சாதனை காரணம் என்ன உண்மையில் கலந்திருக்கவில்லை கலந்தது போல் தோற்றம் அளிக்கின்றது ஆத்ம அனாத்ம விஷயத்தில் ஆத்மாவிடம் ஆத்மாவிடம்னா சத் சித் ஆனந்தம் என்ற தத்துவமான ஆத்மாவிடம் தேகாதிகள் கலந்திருக்கின்றது என்றால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப என்ன நினைச்சிட்டோம் புத்தியில் ஆத்மாவும் தேகாதி தர்மங்களுடன் கூடியது என்ற எண்ணத்தில் இருந்து வருகின்றோம் இனி இங்கு என்ன செய்யப்படுகின்றது அறிவு பூர்வமாக விசாரம் செய்யப்படுகின்ற விசாரம் செய்து நம்ம அனுபவத்துல ஆத்மாவை தேகாதிகள் இருந்து பிரித்து பார்க்க முடியாது இந்த இடத்துல உடலை வச்சு இந்த இடத்துல மனசை வச்சு இந்த இடத்துல ஆத்மாவை வச்சு பார்க்கலான்னா பார்க்க முடியாது ஆனால் அறிவு பூர்வமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இது அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஆகவே இங்கு விசாரம் செய்யப்படுகின்றது இந்த விசாரம் வந்து கொஞ்சம் தர்க்க ரீதியா பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அதனால சுருக்கமாக மூன்று சொல்ல பார்த்து அதனுடைய அடிப்படையில் விசாரத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் மூன்று சொற்கள் நாம் அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் ஒன்று பக்ஷம் இனி ஒன்று சாத்தியம் மூன்றாவது ஹேது பக்ஷக சாத்தியம் உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் தூரத்திலிருந்து மலையை பார்க்கின்றோம் மவுண்டன் அந்த மலைய வந்து பக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மலைக்கு பட்சம் மவுண்டனை வந்து பக்ஷம் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு அந்த மலையில வந்து நெருப்பிருக்கா இல்லையா என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது நெருப்பிருக்கின்றது என்று ஒரு முடிவு செய்கின்றோம் அந்த நெருப்பை சாத்தியம் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ பக்ஷம் என்றால் மழை பக்ஷம்னு சொன்னா எந்த இடத்துல ஒரு நிச்சயம் செய்ய வேண்டுமோ அது பக்ஷம் இப்ப இந்த பருவதத்தை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய நிச்சயம் நம்ம செய்யறோம் என்ன நிச்சயம் பண்றோம் அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது அப்படின்னு ஒரு நிச்சயம் மன்றம் இப்படி நிச்சயம் பண்ணுகின்ற ஸ்தலம் பக்ஷம் அந்த ஒரு நிச்சயம் மன்றமே நெருப்பு இருக்கின்றது அந்த நெருப்பானது சாத்தியம் சும்மா நிச்சயம் பண்ணல ஒரு காரணத்தோட தானே நிச்சயம் பண்றோம் என்ன காரணத்தோட நிச்சயம் பண்றோம் புகையை பார்த்ததுனால தானே நிச்சயம் பண்றோம் அந்த புகைக்கு ஹேது காரணம் என்று பெயர் இப்ப மூணு இருக்கு பக்ஷகே சாத்தியம் இனி இது உதாரணம் இனி நம்ம இங்க வருவோம் நம்முடைய ஸ்தூல ஆதி சரீரங்கள் பக்ஷம் இந்த ூள சரீரம் சூக்மீரம் காரண சரீரம் இவைகள இப்ப பக்ஷமா எடுத்துக்கிறோம் ஒரு மவுண்டனை எடுத்துக்கிறோம் பக்ஷமா எடுத்துக்கிறோம் ஒரு மலையை எடுத்து அந்த மலையில நான் ஏதோ ஒரு நிச்சயம் பண்ணணும்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே போல இப்ப நம்ம விசாரத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டது என்ன நம்முடைய தேகாதிகள் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரங்கள் இப்ப இதுல என்ன சாத்தியம் பண்ண போறோம்னு சொன்னா இது வேறுபட்டது இது ஆத்மா அல்ல அல்லது இது அனித்யம் இவைகள் நான் அல்ல என்பது சாத்தியம் அகம் ந என்பது சாத்தியம் இந்த தேகாதிகள் நான் அல்ல என்பது சாத்தியம் இப்ப தேகாதிகள் பட்சம் இந்த உடலையெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு இதுல என்ன முடிவு செய்ய நெருப்பு இருக்குன்னு சொன்ன அது யார் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஒரு ஹேதுவை சொல்லணும் அல்லவா காரணத்தை சொல்லணும் அந்த காரணம் என்ன இந்த விஷயத்தில் அது இந்த ஸ்லோகங்களில் வருகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றார் அந்த ஹேதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சில காரணங்களை சொல்லி இந்த காரணத்தினால நீ புரிந்துகொள் தேகாதிகள் நீ அல்ல என்று சொல்கின்றார் இப்ப இனி மேல் வருகின்ற ஸ்லோகம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் பதிமூணு பதினாலுல என்ன சொல்றார் காரணங்களை எல்லாம் சொல்ற குறிப்பா பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்துல ரெண்டு ஹேது சொல்லப்படுகின்ற ரெண்டு காரணம் சொல்லி இந்த ரெண்டு ஹேதுவினால் நீ என்ன செய்யணும் தேகாதிங்கிற பட்சத்துல நான் அல்ல என்ற சாத்தியத்தை செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது அன்னமய கோஷக பக்ஷக அன்னமய கோஷம்னா இந்த இடத்துல முதல்ல ஸ்தூல தேகத்தை எடுத்துக்கிறார் பிறகுதான் சூக்ம சரீரம் எல்லாம் சொல்ல போறார் ீரம் இந்த ஸ்தூலீரத்துக்கு இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற வார்த்தை நம்ம உடம்ப பார்த்து திட்டுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம் பிண்டம்னு சொல்லி இங்க பிண்டம்னு சொன்னா நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் இப்பட அன்னமய கோஷக அல்லது ஸ்தூல ஷரீரம் பக்ஷக சாத்தியம் என்ன ஆத்மா நான் அது ஆத்மா அல்ல ூலீரம் ஆத்மா அல்ல ஹேது என்ன காரணம் என்னவென்றால் ரூபாதிமத்துவத் ரூபங்களை உடையதாக இருப்பதனால் ரூபாதிமத்துவத் என்றால் ரூபங்களை உடையதாக இருப்பதனால் இந்த ஹேதுவை கொஞ்சம் விளக்க வேண்டியதற்கு அது எப்படி ரூபம் இருக்கிறதுனால நான் அல்ல அப்படிங்கிற கேள்வி வரலாம் அப்ப ஹேத்து சித்தி பண்ணணும் ஹேதுவ நம்ம முதல்ல நிலைநாட்டணும் எப்படி என்றால் எவைகள் எல்லாம் ரூபம் என்கின்ற குணங்கள் இருக்கின்றதோ அவைகள் எல்லாம் திருஷ்யமாக இருக்கும் அறியப்படுவதாக இருக்கும் இப்ப ரூபம் ரசம் கந்தம் இப்படிப்பட்ட குணங்களுடன் எவைகள் கூடியதோ அவைகள் எப்பொழுதுமே திருஷ்யம் அறியப்படுவது இதுல நமக்கு சந்தேகம் வராது காரணம் என்ன தெரியுமோ ரூபம் இருக்கு அதை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமோ இதுக்கு ரூபம் இருக்கு ஆனா பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரூபம் இருக்குன்னு சொன்னாவே என்ன அது திருஷ்யம் கண்ணுக்கு பார்க்க முடிவது சப்தத்துடன் கூடியதுன்னு சொன்னா காதுக்கு கேட்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் அப்படி நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இருக்கா இல்லையா இதுல சந்தேகம் இல்லையே நம்மளுடைய உடலானது ரூபத்துடன் கூடியது அப்படி என்றால் திருஷ்யம் பிறகு ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்னன்னு சொன்னா திரிக் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அரிபவன் ஆத்மஸ்வரூபம் காரணம் என்னவென்றால் என்னைக்காவது நான் என்ன ஜடம்னு புரிந்து கொண்டேனா என்றால் கிடையாது என்றால் அறிபவன் திரிக் சொரூபம் இப்ப திரிக் ஸ்வரூபமான நான் என்றும் திருஷ்யமானதிலிருந்து வேறுபட்டவனாகத்தான் இருப்பேன் இப்ப ரெண்டு பதார்த்தம் இருக்கு திரிக் திருஷ்யம் இப்ப ஒன்னு திரிக்னு சொல்லிட்டா அது திருஷ்யமாகாது காரணம் என்ன அது அறிப அறிப அறிகின்ற தத்துவமாச்சே ஆகவே நான் அறிபவனாக இருப்பதனால் திருஷ்யம் அறியப்படுவது நான் அல்ல எைகளுக்கு ரூபங்கள் இருக்கின்றதோ அவைகள் அறியப்படுகின்றது ஆகவே ரூபாதிமான் ரூபங்களுடன் எது கூடியது என்று சொன்னால் அது கண்டிப்பாக நானாக இருக்க முடியாது ரூபங்களுடன் கூடியது என்ற காரணத்தினால் இந்த உடல் நான் அல்ல என்ற சாத்தியத்தை செய்கின்றோம் இனி வந்து ஸ்லோகத்துக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் ரூபாதிமான் க என்றால் யாது காரணத்தினால் எஸ்மா எதனால் பிண்டக ஸ்தூல ஷரீரமானதுடன் கூடியது ரூபம் முதலியவற்றுடன் கூடியது முதலிய என்னென்ன தர்மம் இருக்கோ அவைகள் எல்லாம் அப்படி என்று என்னென்ன தர்மம் இருக்கோ அத்தனை இந்த ஆத்மா அது ஆத்மா அல்ல யாது காரணத்தினால் தூளசரீரமானது ரூபாதிகளுடன் கூடியதாக இருக்கின்றதோ தடக அந்த காரணத்தினால் அது ஆத்மா அல்ல பிறகு எந்த அனுமானத்திலையும் உதாரணம்னு சொல்லி எங்காவது ஒரு ரூபாதியை சொல்லி அது ஆத்மா இல்லைன்னு சொல்லணும் கடாதிபதி அது ஈஸியா எல்லா அனுமானத்திலையும் ஒரு கடத்தை சொல்லிடுவார்கள் பானையை போல இப்ப பானைக்கு ரூபம் இருக்கு நீ பானையான்னு கேட்ட யார ஆமான்னு சொல்லோ கிடாது என்ன ரால் இப்ப சொன்னா கட முதலிய பதார்த்த போல இப்ப முதல் வரிய என்ன செய்திருக்கார் ஒரு காரணத்தை சொல்லி இந்த காரணத்தினால் தோழ சரீரம் நான் அல்ல என்று புரிந்து வேண்டும் இங்கேயும் கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும் ரூபாதிக்கும் நான் உடல் நான் அல்லங்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அந்த ஹேதுவுக்கு சாத்தியத்துக்கு சம்பந்தமே தெரியலன்னா அங்கேயும் கொஞ்சம் ஒரு கேப் இருக்கு அதை நம்ம பார்த்தோம் எதற்கெல்லாம் ரூபாதி இருக்கோ அவைகளெல்லாம் பார்க்கப்படுவது எவைகளெல்லாம் பார்க்கப்படுவதோ அது பார்ப்பவனிடமிருந்து வேறானது நான் என்றும் பார்ப்பவனாக இருக்கின்றேன் அறிபவனாக இருக்கின்றேன் ஆகவே பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் பார்க்கப்படும் பொருள் ரூபாதிமான் ஆகவே உடல் பார்க்கப்படுகிறது ரூபாதிமான் நான் உடல் அல்ல இப்படி பக்ஷக என்பதீரம் ஸ்தூல சரீரமா வச்சு அது ஆத்மா அல்ல என்ற சாத்தியத்தை செய்ய முதல் கேது முதல் வரியில சொன்னார் இனி இரண்டாவது வரியில ார் இதே பக்ஷம் இதே சாத்தியம் ஹேது இரண்டாவது பக்ஷம் என்ன நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் சாத்தியம் என்ன ஆத்மா இரண்டாவது காரணம் சொல்ற என்ன ஒரு காரணம் சொன்னீங்கன்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் வேறொரு கேதுவை சொல்லி இந்த அறிவை ஸ்திரப்படுத்துவதற்காக இரண்டாவது காரணம் சொல்றார் அந்த ஹேது என்னவென்றால் விகாரத்துவாத் அடைவதனால் விகாரம்ன மாற்றம் மாற்றத்தை அடைவதனால் எதெல்லாம் மாற்றத்தை அடையுதோ அது நான் அல்ல இந்த உடல் மாற்றத்தை அடையுதா இல்லையா நமக்கு பிரத்யம் மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே நான் அல்ல இங்கேயும் என்ன எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதெல்லாம் விகாரத்தை அடைதோ அவைகளெல்லாம் திருஷ்யம் சொல்லலாம் வியதாதி மகாபூதாரி என்றால் வியத்து ஆகாசம் ஆதிபதத்தில் ஆகாசவாயு என்ற ஐந்து பஞ்சபூதங்கள் விகாராதி மகாபூத மகாபூதன் ஏன் சொல்றார்னா இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற பூதத்துக்கு சொல்றார் ஸ்தூல பூதங்கள் இந்த மகாபூத விகாரத்வார் அதனுடைய தவிர நான் நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு இப்போ ஒரு காரை எடுத்து ஸ்டேரிங் தனியா டயர் தனியா எல்லாம் தனியா எடுத்து போட்டம்னு சொன்னா அங்க காருங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது இந்த மாதிரி சில ஸ்டீலு வாயு காற்று காற்று வேற இருக்கேன் டயருக்குள்ள இதெல்லாம் சேர்ந்து கடைசியில காரணம்னு சொல்றோம் அப்படி இந்த உடலை வந்து அஞ்சு பூதமா நீக்கிவிட்டம்னு சொன்னா அது எங்க நான் இருக்கேன் ஆகாசத்துக்குள்ள நான் இருக்கிறேன்னா வாயு நானா அக்னி நானா என்றால் கிடையாது அப்படி இந்த உடல் என்பது ஐந்து பூதங்களினுடைய விகாரமாக இருப்பதனால் அது நானாக இருக்க முடியாது உதாரணம் என்ன கும்பவது கும்பவதுன்னா பானையை போல ஏன் கடவத்துன்னு சொல்ல சொல்லிட்டாரு அதனால கும்பவது அப்படின்னு சொல்றாரு ஏதாவது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு விகாரமான பூதத்தை எடுத்துட்டு அது போல என்று சொல்கின்றார் இப்ப இரண்டாவது அனுமானம் என்ன பிண்டக நிகாரத்வா ஸ்தூல ஷரீரம் ஆத்மா அல்ல ஆத்மா அல்ல ஆத்மா அல்லன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மறந்துடுவோம் அதனாலதான் அடிக்கடி நான் நான் சொல்லி ஆத்மாங்கிற இடத்துலீரம் நான் அல்ல விகாரமாக இருப்பதனால் இப்ப இந்த மாதிரி விசாரம் பண்ணி என்ன செய்யணுங்கிறார் தேகா தியாம் தியா நம்முடைய புத்தி தேகங்கள்ல நான்கிற புத்திய எப்படி துறக்கணும்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட அறிவினால் தான் முடியும் சில பொருள்களை எல்லாம் நம்ம ஸ்தூலமா எடுத்து வச்சிருந்தா ஸ்தூலமா துறக்கணும் சில பொருள்களை எல்லாம் சூக்மமா எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ ஒருவரை பத்தி ஒருவர் மேல ராகத்வேஷத்தை எல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சிருக்கோம்னா எப்படி துறக்கணும்னா அவரை சூக்மா மனசுல வச்சிரு துக்கப்பட்டு இருக்கோம் அவரை சூக்மமா துறக்கணும் அதே போல இந்த உடலை நம்ம சூக்மமா நம்மளுடைய புத்தியில ஏற்றி வச்சிட்டோம் பிறகு அதை நாம் துறக்க வேண்டும் எப்படி இப்படிப்பட்ட அறிவுடன் இந்த பதிமூணாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கார் தேகாதிகளை துறக்க இரண்டு ஹேது கொடுத்து இப்படி சிந்தித்து தேகாதிகளை துறக்க வேண்டும் சொல்றார் இதற்கு பிறகு என்ன செய்ய போறார் இதையே தான் போறார் இதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இந்த தொம்பதார்த்தம் முடிகிற வரைக்கும் தேகாதிகளை துறக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ண போறோம் இதுக்கு தான் ரொம்ப முயற்சி பண்ணணும் ஏன்னா ஆத்மாவாக சச்சிதானந்த சுரூபமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சியும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே தானே இருக்கோம் பிறகு தேவையில்லாததை தூக்கி போட்டதை நீக்கிறதுக்கு தான் அதிக முயற்சியே பண்ணணும் தேவையான விஷயத்துக்கு என்னைக்குமே முயற்சி குறைவுதான் தேவையில்லாததை நீக்கிறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அதனால அதைத்தான் இனிமேல் செய்ய போறார் இனிமேல் வர்ற விசாரங்கள் எல்லாமே மூணு சரீரத்திலிருந்து எப்படி என்னுடைய அபிமானத்தை எடுத்தல் நான் அபிமானத்தை எடுத்து எப்படி ஆத்மா நான் என்று புரிந்து இந்த விசாரந்தான் இனிமேல் பூரா வர இருக்கின்றது எதுவரை தொம்பத விசாரம் இருபத்தேழாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இதே விசாரத்தை தான் பார்க்க எப்படி எப்படியெல்லாம் சிந்திச்சு என்னென்ன காரணத்தினால் என்னென்ன கோணத்தினால் நாம் பார்த்து இந்த உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்தல் அதுதான் கஷ்டம் உடம்பில் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுக்கிறதுக்கே அது அவ்வளோ சுலபம் அல்ல அதனாலதான் சம்பிரதாயத்தில் என்ன சொல்வார்கள் தொம்பதலட்சியார்த்தத்திற்காகத்தான் சன்னியாசம் என்று சொல்வார்கள் சன்னியாசம் எதுக்குன்னு சொன்னா தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் லட்சியார்த்தம் என்ன ஆத்ம நிர்ணயம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஸ்தூலாதி தேக தியாகார்த்தந்தான் சந்யாசமே சந்யாசம் சொன்னா என்ன எல்லா விதமான தபஸே எதற்கு சன்னியாசம்னு சொன்னா என்ன நினச்சிக்கிறேன் நம்ம சாப்பாட்ட பிக்ஷைன்னு சொல்றது ட்ரெஸ் கலரை மாத்திக்கிறது சொசைட்டிக்குள்ள இப்போ சில இடங்களில் ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸ் வேற கிடைக்கும் என்ன நார்த் இந்தியாவில் போனால் சாதுக்குன்னு சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னாடி கிடைச்சிடும் அதுக்காக அல்ல சன்னியாசம் என்று சொன்னால் சாதனார்த்தம் தபஸ்காக என்ன எதற்கு தபஸ் சொன்னா இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை துறப்பதற்காக அதனாலதான் பரம்பரையில என்ன சொல்வார்கள் விவிதிஷா சந்நியாசம் எதற்குன்னு சொன்னா தொம்பத லட்சியார்த்தத்திற்காக அந்த லட்சியார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் ஞானத்திற்கு முன்னாடி சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கிறோம் இப்ப என்னால சன்னியாசம் எடுக்க முடியலையே கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தானே புத்தி வந்ததே அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்யறது அங்க இருந்து கொண்டு சந்யாசாசிரமத்துல முக்கியமான எந்தெந்தா இருக்கோ அதாவது என்ன சமதமாதிகள் அல்லது என்னென்ன சாதனைகள் இருக்கோ அந்த சாதனை ஏதோ ஒரு விதத்துல செய்யணும் இப்ப சொன்னா சாதனை சாதனைக்காக சந்யாசம் அந்த சாதனை எதற்காகனா தொம்பத ஞானார்த்தம் லட்சியார்த்த ஞானத்திற்காக சும்மா உடம்புல இருந்து புத்தியை எடுத்துருன்னு சொல்றது ஈஸி ஆனா ஒவ்வொரு படியாகத்தான் நம்ம செல்ல முடியும் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம்னு ஒவ்வொரு கோஷத்திலிருந்து தான் மெதுவ அபிமானத்தை நீக்கி நம்ம பயணம் செய்ய முடியும் அதுதான் இனிமேல் நாம் செய்ய போகின்றோம் அதற்கிடையில சிஷியன் வந்து சொல்றான் கொஞ்சம் நல்லா விளக்குங்களையும் சொல்ல போகின்றான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதினா பதினான்காவது ஸ்லோகம் ய உலா கலவத்சா இது சிஷ்யனுடைய வச்சனம் சிஷ்யன் என்ன கேட்கின்றான் நீங்க வந்து பலமான ரெண்டு ஹேதுவை சொன்னீர்கள் ரொம்ப பலமான ஹேது என்ன ஹேது ரூபாதிமான் விகாரவான் இந்த சரீரம் வந்து ரூபாதிகளை உடையது உடையது இந்த காரணத்தினால் இது அனாத்மா என்று சொன்னீர்கள் இந்த சிஷியனுக்கு என்ன இருக்கு இந்த ஹேதுவை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு புத்தி இருக்கு சில பேர்த்துக்கு ஒரு காரணத்தை சொன்னா புரிஞ்சுக்கவே மாட்டார்கள் அந்த இந்த காரணத்தினால நீ இப்படி செய்யணும்னு சொன்னா அது சரியாது அவர்களுக்கு புரியாது அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா அவர்களிடம் சொல்லக்கூடாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் காரணம் என்ன ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு ஹேதுவை சொல்லி இந்த காரணத்தினால நீங்க இப்படி நடந்துக்கணும்னு சொன்னா அவர் அதை கேட்கலின்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அந்த புத்தியில நம்ம சொன்னது ஒரு ஹேதுவா போகல ஏதோ சப்தமா போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்குன்னு சொன்னா சிஷ்யனுக்கு வந்து ஹேது ஹேதுவா புரிஞ்சிருக்கு அதனால சிஷியன் சொல்றான் நீங்க வந்து பலமான ஹேதுவுனால நிரூபணம் செய்து விட்டீர்கள் என்ன இந்த உடல் வந்து அனாத்மாதான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டீர்கள் ஆனாலும் எனக்கு ஆத்ம தத்துவம் புரியவில்லையே என்னால எடுக்க முடியவில்லையே நான்குற புத்திய வந்து உடல் இருந்து எடுக்க முடியவில்லையே ஆகவே ஆத்ம தத்துவத்தை மீண்டும் எனக்கு விளக்குங்கள் என்று சொல்கின்றான் அனாத்மா எதி பிண்டோயம் எதி ஒரு கால் நீங்க சொன்னபடி பிண்டக அனாத்மா அயம் பிண்டக இந்த உடல் பிண்டம்னு குரு சொன்னாரு அதேவே சிஷ்யன் சொல்கின்றான் அயம் பிண்டக இந்த உடல் அனாத்மா ஏற்றுக்கொள்கின்றான் அறிவு பூர்வமா ஏத்துக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது அதை இவனே கூறுகின்றான் நான் ஏன் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் உக்தேது பலாத் உக்தம்ன உங்களால் சொல்லப்பட்ட ஹேது பலாத் ஹேதுவினுடைய பலத்தினால் காரணத்தினுடைய சக்தியினால் உங்களுடைய லாஜிக் வந்து என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாம பண்ணிடுது வச்சுட்டு இனிமேல் நான் உடல் அப்படிப்பட்ட ஒரு பலமான ஹேதுவினால் நீங்கள் என்ன செய்து விட்டீர்கள் இந்த உடல் அனாத்மானு சொல்லிவிட்டீர்கள் அதை நான் புரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்கின்றான் அனாத்மா அயம் பிண்டக இந்த உடல் அனாத்மா சிஷியன் வந்து சொல்லுல நீங்க சொன்ன காரணத்தினால் என்று சொல்கின்றான் கர ஆமகவத்து கரம்னா கையி ஆமலகம்னா நெல்லிக்கணி கையில் உள்ள நெல்லிக்கணி போல உள்ளங்கணி நெல்லிக்கணி போல நீங்க என்ன செய்யணும் சாட்சாத் மீண்டும் தெளிவாக ஆத்மானம் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்யுங்கள் நேரடியாக ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்யுங்கள் என்றால் உபதேசம் செய்யுங்கள் என்ன செய்கின்றான் நீங்க சொன்னபடி எனக்கு புரிந்துவிட்டது நீங்க சொன்ன கேதுவை எடுத்துட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கு இந்த உடல் நான் அல்ல இந்த மனசு நான் மனசு நான் பிறகு சொல்ல இந்த சூழ சரீரம் நான் அல்லனு தெரிஞ்சாச்சு ஆனாலும் எனக்கு தெளிவாக இல்லை என்று சொல்கின்றான் இத வேறொரு கோணத்துல பார்த்தாலும் கூட ஆத்மாவிந்து கொள்ளாமல் தேகாதிகளை மட்டும் அனாத்மானு நீக்கிட்டா என்ன வரும் தெரியுமோ சூன்யவாதம் வந்துவிடும் புத்திஸ்டாடுவோம் வேதாந்த போகாம ஆனா கொஞ்சம் புத்தியை பயன்படுத்தம் வச்சுக்கோமே என்ன ஆயிரும் ஆத்ம தத்துவத்தை மறந்துட்டு உடல மட்டும் பார்த்தா அது வந்து அனுப்பியது போல தெரிந்துவிடும் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் எப்படினா கர ஆமகவது மிக தெளிவாக உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றான் இனி குரு என்ன செய்ய போறார் இனி இதே உபதேசத்தை விதவிதமான கோணங்கள்ல சொல்ல போறார் விதவிதமான நியாயங்களை எடுத்துட்டு விதவிதமான காரணங்களை கையாண்டு என்ன செய்ய போறார் உடல்லிருந்து நான்கிற புத்திய நீக்க முயற்சி செய்ய போறார் சாஸ்திரம் குருவும் கொஞ்சம் தான் இதுல முயற்சி பண்ணணும் நீதி முயற்சி எல்லாம் யார் பண்ணணும் நம்மதான் மன்னிக்கணும் சிஷ்யர்களாகிய நம்ம தான் என்ன செய்யணும் நீதி முயற்சியை பண்ணணும் சாஸ்திரம் வந்து கொஞ்சம் உதவி செய்து கொடுக்கும் இப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு நீ என்ன செய்யணும் உடல் இருக்கிற புத்திய எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமு தச்சதே